y no se oye todo lo fuerte que nos gustaría, pero sigue siendo nuestra super musiquita que ya directamente nos mete en estado, nos maximiza y especialmente hoy porque vamos a contar con el mayor aliado y es por fin, vamos a saber todos exactamente cuál es el pescado más asequible y que más va a sacar nuestros superpoderes caicenecas y has oído bien, superpoderes. Porque cuando entiendes los beneficios del pescado y entiendes qué pescado tienes que elegir y cuál tienes que evitar, porque también tiene problemas el pescado, automáticamente tus superpoderes de Kaizeneka se disparan, se produce esa situación mágica que llamamos transferencia de resultados. Y vamos a aprender todo esto con nuestro queridísimo Ultra Crack al que yo además sigo en Instagram y noto que cada vez que leo una publicación suya, automáticamente subo de cinturón en salud extrema. Juan Bola. Juan Bola, lo tenéis en, en Instagram como Juan Bola Nutri Trainer. Buscadlo. ¿Cómo estás, Juan, tío? Con Murphy. Está con Murphy porque lo tenemos silenciado o alguien se ha silenciado o a lo mejor se ha silenciado él sin querer. Adelante, ya está, ya está. Ya está. no pasa nada. Es que sin el tío Murphy no es lo mismo, porque no se nota que es directo, directo. Esto es un directazo, chicos. Y en un directazo no puede faltar el tío Murphy. No puede faltar. Son cosas tal, del directo. Juan? Pues muy bien, la verdad que muy contento de, de poder estar aquí este, este ratito con, con vosotros, que, que sois espectaculares y, y con mucha ganas de hablar de, Caifeneca, de salud extrema. Tío. Aquí yo te traigo, yo les traigo a ellos lo mejor, trayéndote a ti, y te traigo a ti lo mejor, trayéndote a nuestros caifenecas de pedi con pedigrí, y además fíjate de fondo qué pedazo de equipazo con nuestros realizadores cantautores, y no tan cantautores ahora, que tenemos también a Alba, aunque eso sería muy debatible lo de que no es cantautor. Dame tiempo, dame tiempo. Dale tiempo, dale, ya <risa> tiene un hit por cosita. ahí, ya, ya, ya veréis, ya veréis, ya tiene algún hit por ahí, pero fijaos qué lujazo tenemos hoy. Así que el que no se ha querido enterar, pues allá para peor para él. Así es la vida. Y vamos a entrar a saco. Juan. Muy bien. ¿Qué, qué pasa, tío? ¿Por ¿Qué haces tú en Instagram? ¿Por qué no dices, oye, mira, yo no voy a hacer esto? Porque, total, ya están las autoridades oficiales, ya están las directrices que nos dan, ya está el Nutriscore, ¿no? O sea, ¿para qué seguir a Juan Bola si la gente tiene el Nutriscore? Que te pone súper claramente que en unos huevos ecológicos de pasto te pone un B como una B como un castillo y a lo mejor en una hamburguesa vegetal ultraprocesada te pone una A como un templo. Entonces, claro, si yo hago esto, pues ya está todo claro, ¿no? ¿Para qué voy a seguir a Juan Bola? Bueno, eh, por, por si alguien no lo ha pillado, ¿vale? Ironía en mayúsculas. Modo sarcástico en mayúsculas con letras de neón. Sobre todo para los que nos estáis escuchando, porque esto se puede escuchar en podcast, en audio también. ¿Qué sientes? Bueno, realmente yo, a, yo aportar mucho valor eh, real, porque es lo que hablábamos al principio, que cuando estábamos tú y yo charlando antes de, de estar aquí en directo, que realmente falta mucho conocimiento alrededor de la nutrición. La gente no está empoderada de conocimiento. Y eso lo que le va a llevar es que sea muy susceptible de engaño. Y la industria alimentaria genera mucho engaño porque realmente le interesa que tú... Eh, seas adicto a la comida, que tú dependas de, de estar comiendo cada tres horas para que gastes y su industria siga creciendo año tras año. Y hacen muchas estratagemas 
o por ejemplo la pirámide nutricional que conocemos todos y que pensamos que es saludable pero que realmente está diseñada por la USDA, que es la Organización de Agricultura de Estados Unidos. Eh, como sabéis, Estados Unidos mueve uno de los principales pilares económicos, pues la agricultura. ¿Qué iba a poner en la base si no eran los cereales? Entonces, eh, realmente lo que es la salud óptima está muy alejada de lo que realmente hablan las organizaciones, eh, las, las instituciones, etc, etc. Y yo lo que intento aportar es ese conocimiento que también tiene mucha eh, información eh, científica, pero que no se habla porque no interesa a, a ciertos sectores de la industria alimentaria. De hecho, fíjate, es curioso porque lo que has comentado de la pirámide, yo me acuerdo de un episodio, creo que era de South Park, donde jugaban, no sé si era de South Park o de los Simpsons, pero un poco la gracia era que en ese episodio descubrían que la pirámide alimenticia estaba del revés y que si le dabas la vuelta todo funcionaba perfectamente, ¿no? Pero bueno, este es un tema que tocamos mucho simplemente para que la gente entienda que cuando... Porque a mí me hace mucha gracia, tío, la gente dice, no, no, es que yo me cuido, yo, yo como sano, yo vivo, yo llevo una vida saludable. Pero claro, ellos se creen que llevan una vida saludable porque están haciendo lo que les dicen que hagan. Yo, y sin ir más lejos, en España, en mayo, el, el 8 de mayo del 2022, he visto gente en la playa, gente en la playa, tapada hasta arriba que además hacía un día increíble, y con el bozalito. O sea, ahí te lo dejo. Claro, esta gente dirá, yo estoy siendo súper saludable, porque yo estoy siguiendo lo que me dicen, incluso estoy exagerándolo más. O sea, a mí me han dicho que me ponga el bozalito, ahora ya me dejan que no me lo ponga. Pero no, no, yo voy a ser más papista que el papa. Entonces, solo eso ya te da una idea del analfabetismo, no solo nutricional, sino en todo lo que tiene que ver con la salud. Y esto puede que sea casualidad, puede que no sea casualidad, como bien dice Juan, pero bueno, no es el tema de hoy, simplemente que sepáis, que tengáis claro, que no podéis delegar la salud. La vida nos golpea. El NetKaizen es un sistema de defensa personal para hacerle frente a los ataques de la vida. Y parte de esos ataques nos convierten en personas más débiles, más enfermas, más solitarias, más pobres. Si queremos hacerle frente a la programación para masas, a la PPM, tenemos que tomar la responsabilidad de nuestra propia salud. Y esto no significa que no haya profesionales de la salud increíbles, no significa que la medicina actual no tenga unos éxitos brutales y absolutamente espectaculares en temas sobre todo de patologías agudas, de traumatismos, de operaciones, de cirugías. O sea, hay cosas absolutamente inverosímiles de lo, de lo increíbles que son, ¿no? de lo chulas que son. Pero al mismo tiempo hay otros ámbitos donde estamos viendo que la gente que de verdad se apasiona por su propia salud no puede delegar lo que hace, sus decisiones, su día a día, en esas directrices, en lo que le dicen, en, bueno, ya es que se ocupe mi médico, que él es el profesional. No podemos. Vivimos en una época en la que no podemos. Así que es muy importante que, número uno, decidas que vas a tomar las riendas de tu propia salud. Y, número dos, que con este directazo, porque de este directazo sales con un máster en pescado. Y luego vamos a hacer otro directo para Nación NK y para Mario Navid, otro directo en Zoom, o sea, los que estáis quedados, porque a las 8 empieza el otro, donde además vamos a profundizar con Juan, que es un crack, también con todo el tema de las grasas, y vamos a hablar de grasas saludables, de grasas perjudiciales y de nuevo mitos sobre las grasas. Así que, quédate hasta el final, de este directazo sales con un máster en pescado. Va a marcar un antes y un después, y va a ser muy práctico, vas a saber exactamente lo que tienes que hacer en tu día a día 
para anotar resultados de verdad, resultados espectaculares a todos los niveles, incluso el mental, incluso el emocional. Juan, vamos, ¿entramos ya al trapo? A saco. A sacazo, venga. Omega 6, omega 3. ¿Qué es lo que pasa con la proporción omega 6, omega 3 en la dieta, digamos, occidental actual? Bueno, tenemos que entender que el omega 6 y el omega 3 son dos ácidos grasos esenciales y por lo tanto el organismo es incapaz de sintetizarlo por sí solo y tiene que ingerirlos con la dieta. El problema es que estos eh, ácidos grasos, que se llaman poliinsaturados, omega 6 omega 3, tienen que estar en equilibrio 1-1. ¿Por qué? Porque por estar en nuestras células tenemos billones de células, se estima que entre... Eh, 30 billones, 40 billones de células y están formadas por una capa bilipídica que es importantísima para el correcto funcionamiento de esas células. Esa capa bilipídica está formada por fosfolípidos y eh, básicamente eh, los ácidos grasos poliinsaturados omega 6 omega 3 son estructurales y forman parte de esa estructura. ¿Qué pasa? Que compiten entre ellos. El omega 6 compite con el omega 3. Entonces, por eso es importante tenerlo en un ratio 1-1. ¿Por qué? Porque si tú tienes niveles muy elevados de omega 6, lo que sucede en tu organismo es que se genera un estado inflamatorio, tienes mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, porque el omega 6 realmente tiene esas funciones contrarias y el omega 3 es todo lo contrario, es eh, antiinflamatorio, es neuroprotector, es cardioprotector y por lo tanto es como yin y el yang, tiene que estar en equilibrio, 1-1, en tus células tienen que estar en equilibrio. Lo que pasa en la dieta occidental, como bien decía Mario, es que eh, está descompensado totalmente a favor del omega 6. Por ejemplo, en Europa se estima que las personas tienen un ratio 21. Que quiere decir que cada eh, 20 gramos de omega 6 ingieren solo uno de omega 3. Por lo tanto, la balanza está... En Estados Unidos se estima que está en 41, ¿vale? En muchísimos casos. Y en niños, por ejemplo, también. ¿Qué sucede? Que la dieta occidental es rica en, en aceites vegetales, no, lo, no el, el aceite de oliva, el aceite de oliva no tiene grasas poliinsaturadas apenas, ¿vale? Son grasas poliinsaturadas, pero sí ingiere mucho aceite de girasol, que tiene eh, 62 gramos de omega 6 por 0,1 de omega 3, eh, aceite de canola, aceite de soja, todos esos eh, aceites son muy ricos en omega 6, por lo tanto, si tú ingieres, al final se descompensa, luchan en tus células, por, compiten con el omega 3 y al final tienes mucho omega 6, un estado inflamatorio, que ese estado es la base de las enfermedades modernas, el estrés oxidativo y, y la inflamación crónica de bajo grado son el comienzo de casi todas las enfermedades. Entonces, bueno, parece el, el lujazo, perdona que te haga una pequeña interrupción. No, 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 pero, sí, pero sí, tú cuéntame cuando quieras. Guárdatelo, guárdatelo, que os parece el lujazo de invitado que tenemos hoy, de expertazo. Y os digo una cosa, quiero hacer un pequeño inciso porque muchos te están escuchando y están diciendo, bueno, pero es que yo realmente no consumo aceites vegetales. Cuidado, si tú consumes ultraprocesados, ¿cómo están los ultraprocesados, Juan? Y la mayoría de procesados, es que lo meten hasta en la sopa literalmente. Es que la mayoría de sopas tienen este tipo de aceites en todas partes. Es muy complicado encontrar un procesado, ya ni siquiera un ultraprocesado, que no esté petadito de omega 6. ¿Es así, sí. Juan, o no? Sí, sí. Y, por ejemplo, hacía mucha mención en los niños, porque, claro, en todo lo que es restauración colectiva, en el bar, eh, en los niños, en el comedor, lo que se utiliza es mucho el aceite de girasol y todo ese tipo de, de, de aceites, porque son más económicos y porque dan más rendimiento a la hora de, de freír y todo ese tipo de cosas. Que además son los que más se oxidan. Entonces, eso es un problema. O sea, los que, que menos diga. deberíamos usar para freír. Los que menos, los, los peores. Son veneno, o sea, es que son veneno puro. Y se catalogan como aceite de freír 
y la gente que dice, no, yo es que esto es para freír. Y además, muchos de ellos ponen no sé qué alto leico y tienen así como un dibujito de un corazón, ¿verdad? Saludable, o sea, en plan, esto... Sí, esto esos programas que son transgénicos, necesita. esos son transgénicos. Porque los, los modifican genéticamente para que en vez de tener menos, más omega 6, lo que tenga es más eh, pues, oleico, que es el, el que tiene el, el aceite de oliva, que por eso es tan beneficioso, porque es mucha grasa monoinsaturada. Entonces, los, los modifican genéticamente para que, para que dé ese resultado, pero aún así es una bomba de omega 6. Una bomba. Que dicho de paso sea el, el aceite de oliva, los, los omega 9, ¿no? Son... Sí, el, el, los monoinsaturados ¿no? tampoco, sí. tampoco son los más ideales para calentar, porque son menos, o sea, son mejores, entiendo, que el omega 6, mm. pero son menos resistentes a los cambios de temperatura, a las altas temperaturas, que por mm. ejemplo las grasas monoinsaturadas, ¿no? Exactamente. O sea, perdón, eh, saturadas. Sí, sí, las grasas saturadas aguantan muchísimo más las temperaturas. Eh, el, la cosa es que realmente cuanta menos grasa utilicemos para cocinar, mejor. O sea, el tema de, de, de freír, todo ese tipo de cosas que se, se ha instaurado mucho en nuestra cultura, por desgracia, es muy malo porque eh, los aceites se oxidan con, con las altas temperaturas. Es verdad que el aceite de oliva aguanta un poquito más que los aceites poliinsaturados, los de girasol, canola, todos estos, pero aún así la mejor opción siempre va a ser la grasa saturada, el aceite de coco, eh, la mantequilla el ghee, todos estos que tienen grasas saturadas el son el sebo eh, de, de cerdo o de, de ternera también, todo ese tipo de, de grasas animales también son grasas saturadas que aguantan muy bien las temperaturas y no se oxidan. Entonces, claro, lo que hablamos, si en la célula eh, la capa bilipídica es la base de, de la célula, si tú introduces grasas oxidadas en esa célula, la célula no va a funcionar bien y realmente ese es el principio de muchísimas enfermedades modernas, pero muchísimas, muchísimas. Y alguno dirá, Juan, ¿y qué tiene esto que ver con el pescado? <ríe> Yo te voy a decir lo que tiene que ver. Porque, a ver, Juan nos está diciendo que en la sociedad moderna, las, la mayoría de dietas que se promueven en Europa, estamos en un ratio de 21, que no es nada ancestral, porque estamos diseñados para un ratio más cercano al 1-1, corrígeme si me equivoco, es lo uh -huh. que estás diciéndonos, y en Estados Unidos, pues incluso un 41. Entonces, ¿qué ocurre? Pues esto tiene mucho que ver, porque si estamos en un ratio de omega 6, 20 a 1 con respecto al omega 3 o incluso 40 a 1, hay dos formas de perseguir el equilibrio. Dos estrategias, dos herramientas fundamentales. Una es bajar los omega 6 y la otra es subir los omega 3. Tranquilo que no te vas a pasar. O sea, es muy complicado porque incluso la gente que lo hace muy, muy, muy bien va seguramente a tener un ratio descompensado en favor de los omega 6 porque, por ejemplo, comer animales, como los animales ya están de por sí mal alimentados y los productores sacan pecho por hacerlo mal, que de esto hablaremos mucho en el segundo directo, igual que de todo esto de las grasas, como todo eso ocurre, incluso si lo haces muy bien, seguramente te quedes por encima de, de omega 6 con respecto a la proporción óptima. Así que tranquilos, que podéis usar estas dos herramientas con muchísimas ganas que nos vais a pasar. Corrígeme si me equivoco, Juan. Sí. Eh, dos, o sea, realmente el omega 6 y el omega 3 hay que tomarlo en pequeñas cantidades. Lo que pasa es que el omega 6 es omnipresente en nuestra dieta porque no solo está en estos aceites vegetales que hemos hablado. Si tú sigues una alimentación moderna, siguiendo las pautas alimentarias, realmente la legumbre, el cereal, los frutos secos, todo eso al final tiene un perfil omega 6. Quiere decir que tiene más omega 6 que omega 3. Entonces, si, tú te, si tu base alimentaria es esa, pues al final tú vas a conseguir esos ácidos esenciales de, de, de allí. Eso es lo que le pasa a los animales. Juan... Incluso si dices, oye, no, pero es que los, la grasa animal no tiene omega 6 
Ay, no debería tener, pero luego, y de esto quiero hablar más contigo en el segundo directo, porque es un tema que me fascina también, mm. con los animales monogástricos, que se tienen un solo estómago, pollo, cerdo, también, también con los rumiantes, pero menos, porque al tener más estómagos, esto se lo oí una vez a Saladino, que, bueno, varias veces lo he oído, parece ser que baja, que, que, lo, que lo procesan mejor, pero que realmente cuando tú te comes un pollo, ese pollo no debería de tener la cantidad de omega-6 que tiene el pollo que tú te estás comiendo. Uh -huh. que ha sido alimentado 100% con alimentación vegetal, incluso muy probablemente solo con maíz, y el productor además saca pecho y te dice, alimentado con maíz. Bueno, todo este rollo, tú, si digo alguna barbaridad, tú tranquilo me das una colleja, ¿eh, Juan? Con toda la confianza del mundo. Que para eso traemos aquí a super expertos. ¿Vale? Si ves que tú, digo algo así... Tú tienes buen conocimiento también de todas estas cosas y, vamos, si te toca el autor te lo haré, pero yo creo que no, no va a hacer falta. Tú no te cortes, que yo te lo agradeceré y te lo agradeceremos todos. Entonces, Vale, todo esto viene a que efectivamente una de las herramientas con las que contamos para mejorar ese equilibrio, ya que vamos a estar limitados en nuestra capacidad para bajar el omega 6, es aumentar el omega, el omega 3. Entonces el omega 3 tiene muchos beneficios y ahí es donde entra el pescado, ¿no Juan? Sí, bueno, eh, hilando un poquito con lo que tú decías de los animales, que, que cómo puede ser que tengan omega 6, el problema viene porque realmente hemos violado la, la, la selección natural de los animales. Los animales están hechos para vivir, por ejemplo, la, la, las vacas vivir en el, en el campo y allí cogen el pasto y en el pasto encuentran el omega-3. Si en vez de pasto tú le das cereal, lo que va a producir es que como el cereal tiene más altos niveles de omega-6 que de omega-3, pues el, el resultado es que la vaca que tú te vayas a comer, el ternero que tú te vayas a comer, va a tener muchísimo más omega 6 que omega 3, como si, o sea, evolutivamente, si fuera correcto, estaría en el equilibrio. Pero como no es así, y con los peces pasa lo mismo. No lo mismo un pescado de piscifactoría, que es un recinto circular donde nadan en círculo, donde les dan un pienso, que el, el pienso de los peces es el peor pienso que hay a nivel eh, de, de ganadería, ¿Por qué? Porque es las sobras de todo, luego, luego sí que lo hablamos. Entonces, eh, el, los peces lo que comen, por ejemplo, la, la sardina, el salmón, bueno, la sardina come zooplancton, de ahí coge su omega 3. Si tú le das piensos con cereales, con incluso aceites vegetales, lo que vas a hacer es que le estás dando mucho más omega 6 del que debería tomar. Y por lo tanto, el resultado es que en tu plato va a haber mucho más omega 6 que omega 3 porque el ser humano ha jugado a ser Dios con ese animal. Es el resultado. Bueno, fíjate que yo, un documental, ya no me acuerdo si se llamaba Pescado Tóxico o algo así, que vi hace tiempo, de estos que ponían en la 2 a las tantas de la madrugada para que no los viera nadie, y salió horrorizado porque decían que el salmón, el salmón de piscifactoría era probablemente el producto más tóxico de todo el supermercado. Y fíjate si habrá cosas dañinas en un supermercado hoy en día. Y claro, yo me acuerdo que durante esa época yo me esforzaba mucho por comer salmón, que además me encantaba, y a lo mejor salía de entrenar y me comía mi salmón con algo, ¿no? Y, y, y luego notaba yo así como la lengua hinchada, digo, así como sueño, y yo, pues qué raro, ¿no? Porque es costo, pues es un producto maravilloso. Yo notaba que no me sentaba bien, tío, porque comía salmón de piscifactoría. Y claro, a partir de ahí empecé a entender muchas cosas, pero eso si quieres lo tocamos un poco después, porque ya que nos hemos metido en harina con el pescado, vamos a hablar directamente si queremos mejorar el ratio omega 3, omega 6, ¿cuáles son los mejores perfiles de pescado? Si hablamos de pescado, y ya hay varias personas que lo están diciendo porque seguramente estén empoderadas de salud y de nutrición, la sardina es el, es el mejor. Por varios motivos también, ¿eh? sobre todo los, los pequeños. El boquerón también pero, tiene un Perdona perfil. que te interrumpa un segundito, Juan. Sí, pero sí. Tú decías que el salmón, es que en otra publicación tuya me suena que el salmón tenía todavía un ratio más alto. 
Claro, o sea, el, el salmón tenemos esas dos, esas dos, pueden ser de dos maneras, ¿no? El, el salmón de piscifactoría y el salmón salvaje. Entonces, el salmón salvaje tiene un porcentaje de grasa menor porque realmente eh, no está dando círculos eh, en, en, esas, en esos... Eh, donde lo tienen en las piscifactorías, sino que es un pescado que nada contracorriente, es un pez espectacular. Que quema, quema la grasa, ¿no? Quema que la, la quema, Entonces, exactamente. Me imagino Entonces, que será importante en qué momento lo pescan, ¿no? De su ciclo vital. También, y dependiendo del, de, del momento, va a tener diferentes pigmentaciones en, en la carne, va a ser más rojizo, no, no es tan anaranjado, porque el color naranja que tiene los, el, el salmón que te llega a ti al supermercado es naranja porque le dan un colorante para que sea naranja, si no sería gris. Porque los salmones de piscifactoría no comen lo que comen un salmón salvaje, que come, eh, pues come krill, come zooplancton, pero come también eh, gambas y, y crustáceos, que de ahí cogen la astasantina, ¿vale? que es una sustancia que da la pigmentación al salmón. Y eso es un poderosísimo antioxidante que atraviesa la barrera hematoncefálica, es decir, hace esas, esas funciones antioxidantes las hacen en el cerebro. O sea, sí, nos sí. protege incluso cerebralmente, qué pasada. Sí, esos hay pocos antioxidantes que lo hagan. Pues pero oye, claro. Pues mira, pues, ah, pero claro, sigue. No, 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 no. ¿Qué es eso? Que realmente, pues eso, el salmón salvaje lo consigue de una manera natural y el otro le dan un colorante que, que es lo que tiene. Y como nada en círculo y no lo gasta, pues tiene, pues el, el salvaje tiene entre 5 y 7% de grasa y el de piscifactoría tiene un 15, un 34% de grasa, pero una grasa que no es natural. Qué buenísima lección y qué práctica, Juan, porque, claro, la programación para masas está constantemente hablándonos del salmón y constantemente esa imagen del salmón anaranjado. ¿Qué pasa? Que yo, que esto ya me lo sé, de las pocas cosas que ya me sé, yo generalmente suelo tirar al, al salmón salvaje. Claro, rara vez lo encuentras fresco, casi siempre es congelado. Y claro, el colorcito pues no suele ser tan llamativo, salvo que a veces pilles algún salmón ahumado de Alaska y tal, que luego si quieres hablamos también de los ahumados porque eso es otro tema, es otro melón que podemos abrir. Pero, pero claro, el, el color pues a veces es como más paliducho, ¿no? Entonces yo me imagino a alguien que no tiene ni idea, que le han metido en la cabeza que el pescado es lo mejor y que dentro del pescado, uy, salmón, que tiene mucho omega 3 y tal y cual, claro, él ve el de piscifactoría súper naranjita, que por cierto suelen estar casi al mismo precio, es que tiene narices la cosa. Y el otro, a lo mejor que es salvaje, que es lo que tú dices, que lo ves un poquito más paliducho, un poquito más magro, porque generalmente ha quemado la grasa, claro, no se están dando cuenta de que la grasa de ese pescado de piscifactoría es súper tóxica y de que el color se lo han puesto. Habría que ver qué color tiene si no lo hubieran añadido, es, si no lo hubieran añadido de esa forma artificial, ¿no? Sería gris, sería gris. Sería gris, vale. Pues nada, entonces, muy interesante. Tú lo que nos vienes a decir es que la, la sardina en general es mucho más asequible, ¿no? Por ejemplo, en España, mm. para la mayoría de nosotros, porque está, es muy fácil conseguirla fresca a muy buen precio, porque además va a tener, incluso aunque el ratio omega 3, omega 6 sea un poquito más bajo que el del salmón, corrígeme si, si me equivoco, es más fácil encontrar sardina grasienta, ¿no? Con lo cual vas a comer más cantidad de grasa, aunque tenga un ratio un poquito más bajo, pero va a tener más grasa y no es grasa que le han metido a base de tener a un, a un pez sedentario y comiendo mierda. Va, hablando mal y pronto. Sí, el, el problema es, o sea, realmente el, el pescado del de, salmón de piscifactoría tiene 5 gramos de omega 3 por 2 gramos de omega 6, que está muy bien, eso no se encuentra en ningún pescado. Por eso la gente dice que el salmón es tan bueno, porque realmente tiene un ratio muy interesante. Pero comparándolo con el salmón salvaje, 
tenemos 4 gramos de omega 3 por 0,3 de omega 6. Es decir, tiene 6 veces más omega 6 el pescado de, de granja, del salmón de granja, que el salmón salvaje. Y eso es muy importante porque al fin y al cabo es lo que hemos dicho al principio. El omega 6 y el omega 3 tienes que meterlo en pequeñas cantidades. Y realmente el, el, el salmón de granja es una alta cantidad demasiada y además luego hablaremos de por qué yo considero que el salmón es tóxico de hecho las muchas organizaciones muchas eh, recomiendan el consumo de salmón una vez cada dos meses de piscifactoría una vez cada dos meses ya hay personas que lo consumen dos tres veces a, a la semana sin ningún tipo de pudor y realmente hablaremos de, de evidencia científica y, y, y hablaremos de los porqués la sardina es increíble como tú dices la tenemos en España, de captura. Además, está, un, un están segundo, obligados. Un segundito, un segundito Juan. Sí. Vamos a hablar de la sardina. A mí me encanta la sardina, pero quiero ahondar un poquito más en esto que has dicho porque es muy bestia y no sé si a la gente le ha llegado el pedazo de golpe que acabas de soltar. Además, estás diciendo que ya que hay, que hay autoridades ¿no? que dicen cuidado, no comas salmón de piscifactoría más de dos veces. más de, más una, de vez a, una vez a dos meses. Yo, en este documental que te comentaba sobre el salmón, que salí convencido de que el salmón era el producto más tóxico del supermercado, decían que los propios noruegos, que ellos nos lo exportan y, y dicen maravillas de salmón, pero que ellos allí, que, no, que ese salmón de piscifactoría, que creo que lo usaban solo para pienso animales y poco más. O sea, que es que realmente ellos no lo tocan ni con un palo a ese salmón, ¿no? Pero lo que quiero que de verdad cale en todas nuestras cabezas, incluso en la mía, Juan, es que has dicho, a ver, claro... El pescado de piscifactoría tiene una cantidad de omega-3 neta más alta que el salvaje, muy poquito más, pero más alta artificialmente, porque es un pescado que tiene un perfil lipídico superior, es decir, superior no en calidad, sino en cantidad, tiene más grasa, punto. ¿Qué pasa? Que claro, si tú te fijas en la cantidad neta de omega-3, pues tiene un pelín más de omega-3 que la mayoría de salmón salvaje. Ahora bien, y esto lo has dicho, pero es que quiero remarcarlo, tío. ¿Puedes repetirnos la diferencia entre el ratio de omega 3, omega 6 entre piscifactoría y salvaje? Es decir, la cantidad de omega 6 neta que te estás metiendo en el cuerpo con la piscifactoría no tiene nada que ver. Y eso, antes de entrar en todas las posibles toxinas que pueda tener, por cómo ha sido alimentado y muchos otros problemas que nos puede dar. Pero ya solamente el ratio no tiene nada que ver, ¿no? Lo has dicho, pero quiero que lo, que, lo, que lo... Sí. Porque es que la gente... O sea, lo has dicho muy rápido y yo digo, madre mía, esto es, un, es que es muy bestia. Es muy bestia. ¿Tienes apuntado en algún lado el, el, lo que nos hayas dicho? Me suena algo de 4,5, 5, 5, no sé qué, pero sí, luego lo tengo aquí. 6 no tiene nada que lo ver. Lo tengo apuntado. Es 6 veces más. O sea, son 4 gramos de omega 3 por 0,3 de omega 6 en el salvaje y el otro son un gramo más de omega 3, pero claro, son 6 veces más. Es decir, 2 gramos de omega 6. Y es lo que hablamos, tiene que ser en pequeñas cantidades. El omega 6 y el omega 3 siempre en muy pequeñas cantidades. En pequeñas cantidades y equilibrado. O sea que la principal sí. herramienta sería intentar bajar el omega 6 y luego, bueno, conforme lo bajas, ¿no? Es que intentar esto, equilibrar hay el estudios, ratio de omega 3. Hay estudios que se han hecho en culturas inuís que realmente son personas que se alimentan con muchísimo pescado eh, y se comen las vísceras y comen mucho omega 3. Y tienen un ratio a favor del omega 3. 2-1 a favor. Y se ha visto que, que, que tiene un estado bastante bueno, metabólico, que, que les protege de enfermedades. Entonces, claro, lo lógico y lo real sería eso. Pero es que, claro, yo siempre digo que hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y es que 
Genéticamente somos igual que hace 40.000 años, ¿vale? Eso se ha visto en los últimos estudios del genoma humano. Somos iguales que hace 40.000 años. Yo siempre digo, somos cazadores-recolectores, es que lo somos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hace 40.000 años la carne que tomábamos, pues éramos cazadores, ¿no? Carne, pescado, huevo, todo lo que consumíamos tenía un ratio omega-3, omega-6, seguramente a favor del omega-3. ¿Por qué? Porque no eran vacas criadas en un cebadero, no eran cerdos que no ven ni el sol, no, no, eran pues animales que vivían continuamente... Eh, comiendo pasto y tendrían un ratio omega 3 bastante a favor que el omega 6. Entonces, claro, hace 40.000 años era así, ahora es imposible. Es que en España no hay carne 100% pasto. Habrá un, un 2% 100% pasto. O, o, por eso soy tan pesado con el consumir pescado de captura, como la, las sardinas, el bonito, el boquerón, la caballa, la areque. Todo eso lo podemos conseguir de captura y es natural. Tenemos que claro, ser es que es fiel... como si fuera de pasto, ¿no? O sea, digamos que el pescado es el último sí. refugio que nos queda para comer algo de pasto. O sea, algo que realmente come lo que se supone que debería comer. El Eso. pescado salvaje es el último reducto donde podemos acudir. Y entonces, aquí ya nos estabas... Yo te he cortado, pero no se me olvida, porque aquí ya ibas a, a ponerte, vamos, apoteósico con la sardina. La reina sardina. Cuéntanos por qué es tan maravillosa la sardina, Juan. La, la sardina y el boquerón, ¿vale? A, ambos dos son muy buenos. Eh, principalmente por las toxinas que luego si queréis podemos mencionar las toxinas que tiene el salmón salvaje porque lo hace tan tóxico pero al ser un pescado muy pequeño eh, es el que menos mercurio tiene es decir, metales pesados, el que menos nanoplásticos, microplásticos acumula, importantísimo también que es que eso es, un, eso es una locura algún día podemos hablar de eso porque Madre mía. además eh, tiene una densidad nutricional envidiable, es de los alimentos que más densidad nutricional tiene eh, tiene 300% de la vitamina B12 que tenemos que consumir. O sea, yo he, he tratado a personas comiendo sardinas. O sea, os lo digo de verdad. Es un superalimento y de los más seguros, porque los están llenos de mierda por el ser humano. Y las sardinas y el boquerón, la caballa, esos pescados pequeños, son los más seguros y que mantienen esa, ese, ese estado salvaje y ese ratio omega 3 muy a favor de, de, del omega 6 2 gramos de omega, de omega 3 tiene la sardina por 0,2 de omega 6 es decir, es espectacular es 1,8 a favor del omega 3 bueno, para el que quiera repasar esto yo esto además lo vi en un post tuyo de Instagram de estos con varias diapositivas espectacular, donde lo detallas haces además como una especie de ranking súper pedagógico o sea, subes de cinturón instantáneamente como la gente que no que todavía no te siga, ¿cómo te puedes seguir? Bueno, yo me llamo Juan Bola Nutritainer, ahí en Instagram, y luego en, en YouTube, y, y también hago bastantes vídeos, ahora lo tengo un poco aparcado porque estoy con cosas, pero, pero en un momento volver. Vale, entonces antes de entrar en el tema de las toxinas que has tocado y de los metales pesados, vamos a terminar un poco el ranking. ¿Cómo nos dirías tú, ahora mismo, yo entro en una pescadería o entro en el supermercado en la sección de pescado, ¿en qué me tengo que fijar Hablamos ahora de pescado fresco. Luego ya la liaremos un mm. poco más con otro tipo de pescados, con procesados, con enlatados, con ahumados, con congelados, pero vamos a ponerlo fácil al principio. Yo vengo y digo, mira, voy a hacer pescado fresco. Entonces, yo entro en la pescadería, ¿cuál es mi primer candidato, mi segundo candidato? Evidentemente, me imagino que en el día a día pues, hay que comer variado, además variado diversifica riesgos, obtienes mm. mucha más... Eh, pero entiéndeme, o sea, si yo y mi prioridad es comer el mejor pescado posible o del que más voy a comer más a menudo, haznos un ranking rapidito. Bueno, 
Eh, que no se preocupe la gente porque van preguntando mucho por la sardina en lata, que lo hemos dicho que hablaremos de Lo vamos a tocar, vamos a hablar, vamos a hablar de eso. No, <ríe> no, no os preocupéis. Entonces, lo primero de todo es saber cuándo un pescado está fresco. Porque hacen muchas estrategias para vender un pescado que no es fresco. Hay que fijarse en los ojos que estén brillantes y que estén blancos. Y luego que. Perdona, que es estén... que la conexión un pelín floja, ¿puedes repetirlo? Eh, eso, decía que realmente lo primero que tenemos que fijarnos es que sea un sal... Sí, pero un como pescado... los ojos, los ojos, nos hemos quedado en los ojos. Brillantes, es... que sean brillantes, brillantes y blancos. Sí. Y no abombados, ¿verdad? Y no abombados, exactamente. Luego, tiene que estar firme, ¿vale? Porque son pescados grasos y la grasa, digamos, que le da endereza en el pescado. De hecho, en Turquía, por ejemplo, los venden con la cabeza clavada en, en el hielo y, y que estén pues, rectos. Si eso cae, realmente es que ya no es, no es del día y, por lo tanto, no es fresco. Y una cosa, Luego, ¿hay mucha diferencia, Juan, a nivel de salud y de nutrición? Sí. ¿Hay mucha diferencia entre un pescado, el mismo pescado, la misma sardina, entre fresco y no fresco? Sí, sí, sí. sí porque es lo que hablamos. perjuicios? Son... ¿Aumenta algún tipo de toxina? ¿Cómo funciona eso? Más que nada es en, en sus grasas, porque eh, tienen ese proceso de oxidación, eh, que es autooxidación de grasas. Es decir, empieza oxidándose una, una, una célula o, y de repente pues empieza se desequilibra y quiere equilibrarse y empieza a coger de otras células y entonces es un proceso en cadena que, que, que genera una oxidación de grasas. Y meterse oxidación, grasas oxidadas en el organismo es muy perjudicial. Primero, porque se colocan en nuestras células y ya tenemos células que están potencialmente oxidadas y que van a necesitar antioxidantes y que van a decir un mantenimiento, etc, etc. Y después porque sienta mal. O sea, yo cuando me como una sardina que no está todo lo bien que yo sé, me sienta mal, te da reflujo, te da gases, te da como... No te sienta bien. No te sienta bueno, bien. La, grasa, la oxidación de la grasa muy interesante lo que has dicho. Luego también podríamos hablar, de hecho creo que no, si nos da tiempo, de suplementos y de oxidación. Mm. Pero Importante, claro, con sí. el tema de la oxidación es que no hay que olvidar que el omega 3, aunque suene muy saludable, no deja de ser un ácido graso poliinsaturado que es mucho más vulnerable al mm. tiempo, al calor, o sea, a la oxidación, a la degradación. Y perdona que te interrumpí. Entonces estábamos con este ranking, ¿no? Y nos decías, sí. primero fresco. O sea, lo primero fresco. Sí, y luego hay otra cosa importante. Si tú estás manipulando el pescado y se te deshace la carne, mala señal. Eso no te lo comas. Eso suele pasar también mucho. Tiene que ser eh, eso, tiene que ser firme, que tú pongas el dedo y vuelva la carne a su, a su posición. Y si se te deshace... Tiese fito, tiese fito. Sí, como sí, sí. un miembro así... Bueno, eso es. no vamos a... <risas> Pero para que se entienda, te puedo hacer otro inciso también, porque eh, antes con, con lo del pescado fresco, no sé si este truco tú lo conocías, a mí me lo dijo la pescadera, porque yo, claro, conozco, pues eso, el boquerón, la caballa, la sardina, el salmón, sé unos cuantos pescados, y digo, esto es pescado azul, y el pescado azul es más graso, tiene más cantidad de grasa, y claro, uh -huh. generalmente también más omega 3, ¿no? Y es generalmente en unas proporciones muy chulas. Pero, a lo mejor de repente, pues un día descubrí que podía comprar también jurel. Pero yo no sabía que el jurel era pescado azul, y entonces le dije a la pescadera, oye, oiga, ¿cómo sé yo? si es azul o es blanco, y entonces me dijo la cola, me dijo la forma de la cola, si tenía forma de flecha o no tenía forma de flecha. Entonces, ahí, ahí lo dejo, porque, bueno, aparte de fresco, pues oye, no está de más saber que aparte del ranking que nos vas a dar tú, a lo mejor en otra parte del mundo, cualquier persona que nos esté viendo desde cualquier país del universo de, o de cualquier galaxia, que pueda reconocer el pescado azul, que es el que tiene más grasa, que además estoy seguro de que el top... La mayoría de pescados que nos vas a dar, muchos son azules, aunque también hablabas muy bien de la trucha, ¿no? Sí, bueno, la, la trucha es, es, es pescado graso, ¿eh? Lo que pasa ah, es que... Sí, entra como graso. Vale, como sí, sí, río, bueno, tal, yo, yo lo estudiaba como no graso. Era tan graso. Vale, vale, no, vale. lo que pasa es que, claro, que tiene mucha menos grasa. 
mucha menos que una sardina, por ejemplo. Sí, 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 sí. Sí, sí. De hecho, eh, en el ranking está en, en el último. Pero bueno, está ahí en el ranking. Bueno, pues entonces repasamos el ranking. La, fresco, lo primero. ¿Vale? Entonces, mm. luego, ¿entramos ya en el ranking o algo más que nos quieras decir? Que haya que tener no, en cuenta? bueno, sí, sí. Importante que también eh, el marisco es una gran fuente de omega 3 y, y, y tiene un buen ratio. Además, tiene muy pocas grasas y casi todas las que tiene son omega 3. O sea, está, está, es muy, está muy bien. ¿Y de metales pesados y de toxinas? ¿Cómo ves sí, el marisco y qué tipos de mariscos? Porque claro, algunos dicen, no, es que esto es el... Son los felpudos del océano, ¿no? Son los aspiradores, son los filtros del océano. Por ejemplo, cuando ves un mejillón y ves todos los pelos ahí, pero no sabes si es que eso es bueno porque está filtrando toda la porquería y ya no le llega al mejillón, o precisamente porque es un filtro, te lo puedes comer tú, ¿no? Pero yo imagino que no será lo mismo un mejillón que un langostino, que una gamba, que un pulpo, o sea, todo esto se, ve, se mete en el saco de marisco, pero mm. imaginado que habrá algunos perfiles menos peligrosos que otros y con ventajas que no tengan otros. Sí que de zinc suelen ir muy altos, ¿no? Por ejemplo, los moluscos. Sí, sí, de zinc, de yodo, de, de eso, el omega 3, por ejemplo, el mejillón tiene 0,9 de omega 3 por 0,1 de omega 6. Es un rato que está muy bien. A ver, es lo que hablábamos, que realmente las toxinas de los tóxicos se acumulan en la parte grasa de los animales entonces claro, el marisco los cefalópodos al tener muy poca grasa suelen acumular menos pero realmente también están muy expuestos es lo que hablamos, es que todos los animales de este de mundo, zona, incluidos también, nosotros claro. eso, eso por supuesto también eso también, todos están, están expuestos a las toxinas, ahora otra cosa es lo que tú dices, de dónde se haya pescado, que, en qué zonas, habrá sitios que tendrán más, sitios que tendrán menos. ¿En qué Incluso rías, el anisaki también. está donde están vertiendo... Bueno, hablaremos del anisaki también. También, o sea, es que al final... Estos peligros. Al final es que está, está todo una mierda. <risa> y, lo pagamos, es que lo, y lo pagamos nosotros, lo pagamos nosotros. Mira, una duda que me surge a mí con el mejillón y que a lo mejor le surge a más gente es que yo sí que veo que es muy complicado conseguir mejillón salvaje. Sí. Pero no sé qué pajarito me dijo, no sé si fuiste tú o lo leí en algún sitio, que, por ejemplo, en el caso del mejillón no influye tanto que sea cultivado porque, claro, no es la, el mismo sistema. Me explico. O sea, por ejemplo, el salmón, tú has dicho, están nadando en círculos y le estás dando porquerías para comer, ¿no? Pero a lo mejor hay ¿Mm? especies, no sé si el mejillón puede ser una de ellas, donde o no compensa hacerlo así y compensa más dejarlo en libertad, porque no sé dónde leí yo que se dejaban como unas cuerdas, entonces como que puede estar cultivado, pero que al final a efectos prácticos no hay mucha diferencia con, con el salvaje, o por lo menos la diferencia no es tanta como en el caso del salmón, que es abismal, que no tiene nada sí, que ver, eso es como es. de la noche al día. Sí, eso es, es, es poner una, una balanza, y en una balanza es mejor comprar, eh, por ejemplo, el mejillo. O sea, siempre es mejor todo que si sea... Si comprar algo de piscifactoría es mejor sí. mejillón, ¿no? Que, sí, que sí. Que salmón o que sardinas o... o, o Pero o sal, estos sardina pescados. no se puede ni siquiera, ¿no? Creo que no, no existe, ¿no? No lo sé. Es, la verdad, no. caballa, por ejemplo, sí. ¿Ya hay caballa Yo... de piscifactoría? Sí, sí, sí. De hecho, de hecho se encuentra un montón. Sí, sí, seguro. Seguro. Y la trucha, por ejemplo, también. Y pues eso. Vale, gran pregunta. Mira, ya que estamos, ¿cómo distinguir o sea, ¿cómo, aparte de que ponga pescado en, ¿o es eso? Tienes que ver, es muy, o sea, pescado es muy difícil. tiene que poner pescado en para que tú sepas o sea, que por no ley, factoría. Por ley, tienen que poner eh, en el expositor que el consumidor pueda ver que si es de captura o de cría. Lo que pasa es que mucha gente es muy lista y lo que hace es que lo pone en el paquete donde les viene y el paquete lo guardan y ellos ponen el pescado ahí y ya está. Entonces, ahí tienes que ser tú el consumidor el que sea inteligente y le diga, oye, 
¿Cuál es de cría y cuál es de...? Porque por ley te lo tienen que decir. Vaya tela. Bueno, con el ranking. Estábamos con el ranking. Nos has dicho que muy interesante también los mariscos, todo tipo de mariscos, mm. variedad. Si sí. sabemos de zonas, pues ya mejor todavía, ¿no? Porque y de temporadas también. Temporadas. Mm. Cuéntanos. Porque los, los pescados son de temporada. Por ejemplo, ahora empieza la temporada de la sardina y, y el mejillón no sé qué temporada tiene. Yo tengo que apuntar una hoja. Eso sí que no me lo he traído. Sí, la temporada es para pillar una buena sardina bien gordota, ¿no? No, no una Exactamente. sardina flaca y desmojante. Exacto. Y, y más que nada, por ejemplo, pues eso, que es la pesca sostenible. Porque al fin y al cabo, si no la estás cogiendo de época, quizá pues sean más pequeñas por, porque les falta vivir su, su tiempo y ese tipo de cosas, ¿no? Que tampoco Entonces, es ecológico, vale. Sí, sostenible. No es sostenible. Sí, porque bueno, con la pues pesca... Vamos con el Dios. ranking rápidamente, porque es que salen sí. un montón de melones súper interesantes y a ver si nos da tiempo a tocarlos todos. El ranking rápido, venga, entonces, sardinas. Eh, sardina, uno. Eh, luego el bonito, boquerón, caballa, arenque y trucha. Eso es según la... la... Con el omega 3. Lo que pasa es que luego cuando sí. pensamos en metales pesados, a lo mejor ahí el bonito cae. Eso es otro poco, tema. ¿no? Y luego sí. también depende del tipo de atún, porque no todos son iguales, ni todos acumulan no, pero, el mismo, la misma cantidad. Pero es diferente, eh, es diferente. El bonito es el del norte y es más pequeño. Vale. Es mucho más pequeño que el atún. El atún puede llegar a pesar una barbaridad y el bonito eh, 15, 30 kilos. El, el atún no sé si eran 200 o... O sea, es mucho más pequeño. O sea, que mide menos tiempo, acumula menos metales pesados, es menos depredador, ¿no? Está menos en la cima de la sí. cadena trófica. Sí, sí, eso es. Entonces tiene vale. menos mercurio. Por eso, si lo, alguien... por eso lo puse. ¿eh? Muy genial. Y alguien que esté al otro lado del charco, porque has dicho es bonito del norte, ¿hay algún equivalente que se puede reconocer? No lo hemos bloqueado. No. Que busquen no, no, el no. equivalente. O sea, hay sí, habrá... bonito en otras regiones, seguramente, o similar, o ese tipo sí, de atún más el... pequeño. Lo que pasa... Lo pueden Yo, investigar de alguna gente. forma. Si tú ahora te vas, por ejemplo, a, a la costa mexicana y quieres... Al equivalente a bonito, ¿tú qué harías? ¿Cómo lo, cómo lo buscarías? Yo preguntando, preguntando se llega a Roma. Muy bueno. <ríe> preguntando, sí, Muy sí. Muy bueno. Vale, pues entonces vamos a hablar rápidamente ahora también eh, peligros, peligros del pescado. O sea, vamos a hablar los principales peligros. El primero, uno que sea de piscifactorias, hemos dicho que muy mal, muy mal, pero hay más peligros. Están los peligros de los metales pesados, están los peligros de otro tipo de toxinas. Yo tampoco me acuerdo dónde, dónde. Donde escuché a, a qué experto que precisamente la sardina, que puede ser un pescado increíble, también tenía, pese a que no tenía la capacidad de acumular muchos metales pesados, sí tenía a lo mejor de acumular, precisamente por la grasa, por la cantidad de grasa, muchas dioxinas. Entonces, uh -huh. claro, eso venía a decir en la práctica que si tú de repente te comías una sardina de una ría, podía no tener nada que ver a una sardina de otra zona. O sea, una te podía sentar increíble y maravillosamente bien y otra... Tú notarlo incluso a corto sí, plazo, sí. imagínate a largo plazo. ¿Hay alguna forma de, de diferenciar esto, detectar esto? ¿O tenemos que escucharnos y vernos a nosotros y decir, oye, si de esta sardina que tendría que sentar de puta madre, tú no te has sentido luego como un millón de euros, a lo mejor cuidado con esa sardina concretamente. ¿Qué harías tú? Es un tema complicado porque no hay ninguna receta que te diga, mira, haciendo esto y esto puedes saber si está plagado de dioxinas o de microplásticos, porque es que son nanoplásticos, es que ya no son microplásticos, son nanoplásticos. Entonces, eso es imposible. Y lo, yo creo que al final es lo que tú dices, tenemos que escuchar nuestro organismo. Y poco a poco parece que no lo escuchamos, o sea, no le hacemos caso. Y es importante escucharlo. Entonces, lo que tú dices, si coges una sardina y te sienta mal, 
pues yo no volvería a comprar ahí, sinceramente. Iría, cambiaría de, de, de sitio. O sea, cuando un pescado te sienta bien, y luego hablaremos de cómo cocinarlo y todo ese tipo de cosas, y si nos da tiempo, eh, te sienta bien. O sea, si te da reflujo, si te da malestar, si te da eso, mala señal, mala señal. Y diversificar, ¿no? Cuanto más diversifiquemos, más fácil es también que no nos toque justo el pescado chungo. Pensamos que estamos haciendo lo mejor, como yo en la época estuve comiendo salmón de piscifactoría como si hubiera un mañana. Pensaba que estaba haciendo lo mejor del mundo y estaba haciendo lo peor del mundo. Y un se minchaba después de comerlo y todo. O sea, impresionante. Sí, sí. Pues, oye, mu muchísimas gracias, Juan. Vamos a ver si avanzamos un poquito. Pues, ¿verdad? El tiempo ha volado, ¿eh? El tiempo ha... Fíjate que decíamos, sí, ya, el pescado hablado, será sí. muy poco. Pero es que el tiempo vuela. Preparación. Porque, claro, yo aquí tengo un dilema. Por un lado tienes que calentarlo o congelarlo. Ay, congelarlo seguramente es más fácil en ciertos casos, sobre todo cuando comes pescado crudo. A mí me encanta el salmón salvaje crudo. Yo no recomiendo la congelación. ¿eh? Es muy interesante darme cuentas, porque, ¿ves? Igual estoy palmando también en eso. Entonces, por un lado está la congelación y por otro lado está el calor. Pero con el calor también tengo un dilema, porque si lo calientas poco, a lo mejor no matas el anisaki. Si te pasas, ya estamos liándola con los omega-3. Mm. Con las Eso grasas es. que se pueden estar... Entonces, ¿qué? aquí cuéntanos, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a empezar por el congelado, porque mucha gente compra, por ejemplo, el pescado congelado. Yo, yo hablo de, de lo que toca aquí en España, del Mercadona, del Carrefour, que viene congelado. Me dice, oh, un pescado buenísimo. A ver, lo primero de todo es que las propiedades organolépticas cambian drásticamente. ¿Vale? Eso, bueno, eso es un buen dato pues, para la persona que le guste comer bien. Luego, las propiedades nutricionales, es decir, la densidad nutricional, se modifica. ¿Por qué? Porque el la congelación, cualquier proceso de congelación en, en los alimentos que sea, es una ruptura de la estructura celular. Entonces, los nutrientes que están ahí metidos, lo que se genera es que al romperse, pues salen. Y cuando tú descongelas el pescado, sale un liquidillo con color y ahí está plagado de nutrientes. Y por ahí se van muchos nutrientes. Y luego está... ¿Y si te la el caldito... El que se la quiere beber, pero aún si así... Te lo comes el... crudito, como yo. Que lo yo me lo como crudo, y me lo como crudo y flipas. Y bueno, y mi perra ni te cuento. Pero allí, o sea, es lo que te digo. Muchos minerales, eh, vitaminas, se van a perder. Vitaminas, que lo, ahora hablaremos de la autosidación de lípidos, se van a perder. Eso es así, ¿vale? La vitamina C, por ejemplo, es de las vitaminas más susceptibles a todos los procesos tecnológicos del ser humano y se pierde totalmente en el proceso de congelación. O sea, al final vas a perder nutrientes 100%, seguro. Pero con el calor también, ¿no? Vas, la vitamina C... Sí, la vitamina C, sobre todo, a ver, el pescado no es un pescado, o sea, no, no, no es un alimento que se caracterice por claro, su contenido de vitamina no es una C. una buena naranja, un buen kiwi en un momento dado. Sí, sí esas, esas, por claro. ejemplo, esas frutas que se congelan y las compran congeladas, esas, la, los arándonos, eso no tiene ningún... O sea, de verdad que eso es una, una, una pérdida de nutrientes por todos lados. Lo que hay que hacer es comer fruta de temporada y dejarse de tonterías, pero bueno. Es y luego, interesante. Vale, entonces, lo de la congelación problemas. Sí, más, y la autooxidación de lípidos. La lo, o sea, lo que decías tú, las grasas polinsaturadas, satur, eh, polinsaturadas omega 3, omega 6 y monoinsaturadas, con el frío. Igual, con el frío. Pero, pero más que con el calor. ¿Qué y me además, dices? el problema Ay, es. Estás cambiando la vida, tío. El problema es que los pescados esos vienen ultra congelados. Una ah. cosa es que tú congeles el pescado de un día para otro. Que va a haber oxidación, pero bueno, como en el pescado hay vitamina A y vitamina E, que son potentes antioxidantes, pues van a contrarrestar un poquito. Pero el ultracongelado, eso es una buena O sea, una cosa es ser un inuit, ¿no? Un esquimal que dice, mira, está fresquito el pescado porque aquí hace frío y me lo como de un día para otro y ahora me como un poco de foca que me sobró de ayer y un poco de salmón de Alaska. Y otra cosa es el ultracongelado. Jamás se me habría pasado por la cabeza 
Porque qué diferencia hay entre el ultra congelado. O sea, aparte que pasa más tiempo, que es una temperatura, la temperatura. Mucho más baja. Sí, sí, la temperatura es muchísimo más baja. Ahora no sé, no sabría decirte cuánto, cuánto es la diferencia, pero es muchísimo pero eso afecta, más baja. No solo a sus propias organolépticas. Claro, claro. También o sea, mucho. Lo he dicho antes, o sea, somos igual que hace 40.000 años y tendríamos que comportarnos igual. Y todos los procesos, es verdad, o sea, yo no digo volver a las cavernas, eh, hemos, hemos avanzado muchísimo y hay que coger lo que realmente... Hay que hacerlo, hay que emularlo, hay que entenderlo como plantilla, un poco como mapa, ¿no? Como GPS. Sí, exacto, eso es, eso es. Entonces, vamos a, a poner lo que, lo que hemos hecho bien, pero por ejemplo, ultracongelar alimentos no es algo que, que vaya bien para la densidad nutricional y para el valor nutricional del alimento. Eso, desde luego. Y sobre todo el pescado, ¿no? Porque sí. yo no lo había visto así, pero porque claro, si a lo mejor tú ultracongelas mm. ciertas verduras que luego vas a hacer con muchísimo calor, pues a lo mejor vas a perder nutrientes igualmente. Y ya está, Entonces, claro. Me quedo con los minerales, que eso no lo voy a perder. Y, o igual me dices tú que también se pierden. Sí, pero... Con el proceso ese de, de descongelar, sí. Ahora, si te bebes el líquido, pues, pues los minerales estarán. O sea, si haces un caldito, vale. Entonces, claro, hay, hay digamos... Alimentos con los que palmas mucho más con la ultracongelación sí. que con otros. Y uno de ellos sí. es el pescado y yo no lo sabía. Mm. Y he estado palmando. ¿Veis, chicos, lo importante que es esto? Mario Luna ha estado palmando como si no hubiera un mañana. También por pereza, porque es muy cómodo. Comprar pescado congelado es muy cómodo. Sí. Pero, claro, la pescadería está ahí abajo. Tienes un pescadero su ultra simpático que además te dice que la cola en forma de flecha, creo recordar, es la de pescado azul... O sea, que es una maravilla. Y estamos aquí perdiéndolo y luego no cuesta tanto. Y también nos da pereza muchas veces porque la casa huele, pero hay truquitos, sí. como poner un poco una rodaja de limón, si lo haces al horno, hay quien pone papel de aluminio. Yo no soy muy fan de eso. Me imagino no. que a ti tampoco te entusiasmará. Pero ese es un melón que no vamos a abrir. Entonces, vale, por un lado, eh, cuidadito con los congelados que no molan tanto, ¿no? Eso es, eso es. Sobre todo ultra vale. congelados. Ultra congelados. Luego... Y ahora con el calor, perdón, sí. Sí, o sea, el otro tema de la congelación es lo que hablamos, que eh, la gente te dice que eliminas el anisaki, ¿vale? Lo, lo inhibes totalmente. Eso es verdad. Tenemos que tener algo muy en cuenta, y es que el anisaki se acumula principalmente en las vísceras de los peces. Por lo tanto, tú coges una sardina, le cortas la cabeza, le, le... me siento por ser tan gráfico. Y, no, pero es y que la... yo chupaba la cabeza, tengo que dejar de chuparla. No, no, porque ahí se acumulan los metales pesados también. La, Ay, la, la, la parte estaba... de la cabeza. O sea, si fuera en la naturaleza sería una maravilla chupar la cabeza, pero en el no, mundo tampoco. actual deja... ah, eso, no eso, por eso, el anisaki. Vale. No, no, pero... metales pesados y todo eso, sí, sí. No, digo en el mundo, o sea, si no hubiera, en un mundo, digamos, hace 40.000 años, que estaría Hombre, eso sería... que chupar a la cabeza. Buah. ¿no? Y te la comieras, claro que sí. Claro, pero en el mundo actual hay que tener, ya pasamos de cabeza. Con las gambas nos dices lo mismo. Sí, 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 desde luego. Porque, es donde está porque esa es otra cosa que mucha gente no sabe, y es que Muchos animalitos acuáticos tienen, por ejemplo, la gamba, las tripas y, y, o sea, los intestinos, el sistema digestivo en la cabeza, ¿correcto? Eso es. Eso es. Yo tampoco la chuparía, la verdad. O sea, si, si fuera otra época Mira de nuestra está historia... Buena, ¿eh? Está buena, claro que está buena. <risa> Pero yo no la haría, yo no la haría. Ahora, que cada uno puede hacer lo que quiera. Yo en mis redes siempre lo digo. <risa> no, porque que es que, de verdad, porque parece que a veces seas un juez. Porque, digo, yo simplemente doy consejos, amigos. <risa> Sí, sí, no, es que hay que adaptarse a los tiempos. Entonces, en estos tiempos que, sí. que nos ha tocado vivir, pese a que a mí me encante chupar la cabeza de la sardina y de la gamba, me va a tocar dejar de chuparla. Juan, fíjate si estás cambiando Cortas mi vida, ¿eh? Y, y tira, sí, sí. Estás y cambiando que... mucho mi vida, tío. Hoy, en, es, en una hora, estás cambiando mucho mi vida. No me quiero imaginar aquí del resto de caicenecas, porque yo ahora, por ejemplo, que era súper fan del pescado congelado, 
pues ahora seré menos fan, evidentemente. Sí, es siempre fresco, sí. Y lo que decía sí. el Anisaki es eso, tú lo quitas, tú quitas las vísceras y lo lavas bien con agua esa parte y ahí lo quitas. Anisaki no hay en el músculo. Vale. O si hay, vamos, no, no lo he estudiado, pero vamos, que yo sepa, no. Entonces, eso es lo que hay la que cantidad? O sea, si yo, por ejemplo, tengo que desarrollar un problema con el Anisakis, ¿influye sí. que en un momento dado me haya comido una unidad de parásito a que me haya comido 50 sí, hay unidades un, de parásitos? Hay un, un rango de exposición que... que porque es que el, el 40% de los pescados que consumimos tienen Anisakis. La merluza se estima que el 90%. <risa> Y que como o sea, merluza está comiendo Anisaki. Estamos expuestos. El y problema lo, es lo la cantidad. Veces. Sí, vale. sí, el problema es la cantidad. ¿Y el sistema inmune hace algo ahí? Sí, claro, el sistema inmune lucha, lucha con todo. El, el sistema lucha inmune. Con todo. Y la primera barrera que tenemos del sistema inmune es esa microbiota intestinal, que eso es un tema fantástico, que, que, que forma esa barrera protectora del sistema digestivo, esos microorganismos, ahí, ahí ya también luchan. O sea, ahí es la primera barrera protectora del sistema inmunológico está ahí. La parte exterior otro del, del intestino. que podíamos salir contigo otro día. Vale, mm. y por cierto, última pregunta sobre Anisakis. Es porque yo tengo entendido que es de las pocas enfermedades de estas letales, chungas, cuando se desarrolla. Pues, sí, sí. ¿Están así o hay alguna buena noticia últimamente que tú sepas? No, que sepa, no. O sea, es grave. Cogerse una. Cogerse, coger Anisakis. Y... Y... Sí, 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 sí. Además que se queda ahí en el trato digestivo y genera verdaderas atrocidades. ¿sí? Tampoco soy un experto en, 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 en los efectos del Anisaki, pero vamos, lo que hemos estudiado en la carrera, pues sí, es bastante grave. Es una, no, una enfermedad no grave. Mola. No lucra nada el Anisaki. No mola. No mola. Entonces, yo, no chuparía, yo no chuparía las cabezas de las sardinas. Voy a dejar de chupar cabezas cardíacas, tío. Por ti. Entonces. Vale, lo calentamos además, lo limpiamos, lo evisceramos, no chupamos las cabezas y no. luego, ¿qué nos dices de la temperatura, del tiempo, de duración, al horno, a la plancha? ¿Qué política deberíamos llevar? Eh, sobre todo lo que hemos dicho al principio, eh, sí, lo de las latas lo hablaremos ahora. ¿Cómo, cómo están Mira, ahí con perdona, lo de las latas? Eh? Otro inciso, para terminar ya la parte del frío. Nos has dicho que ultra sí. congelado es muy chungo tal, pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, digo, oye, voy a hacer unos boquerones en vinagre caseros o voy a jugar, voy a experimentar con sardinas crudas, entonces las congelo yo en mi congelador, que no es tan ultra, un día y las saco al día siguiente. Me he cargado de la Nisakis, me he cargado muchas propiedades, ¿compensa o no compensa? Depende, un día sí, tampoco te emociones, ¿cómo va eso? Los pescados pequeños son los que menos Nisaki tienen. Yo, si me viera alguien de sanidad, se, me cargaría, pero realmente el, el boquerón, la sardina... Yo me la como cruda, llevo años y años, no cruda, ahora hablaremos de cómo cocinarla, pero por ejemplo el boquerón, que tú hablas de ese proceso de ponerla en vinagre o de salarla para hacer eh, anchoa, yo lo suelo hacer sin congelar y no hay ningún tipo de problema. Ahora, que a ti te da reparo, congélalo, lo que tú dices, unas horas, con, creo que son, ahora no sé cuántas horas, pero vamos, con 24 horas tienes de sobra para eliminar el anisaki y las propiedades nutricionales, se van a conservar bastante. Otra cosa es que lo tengas ahí una semana entera. Eso sería bastante otra cosa. mejor que si compro un ultra congelado del supermercado Eso que lleva meses sí, sí, a sí. temperaturas y merosimilmente es. bajas. Mm. Muy bien. Bueno, yo creo que de Anisakis, no sé si alguien, vosotros, cualquier duda, cualquier cosa, comentad, dejad, compartid vuestro conocimiento. Yo creo que esto casi se merece una segunda parte, ¿eh? porque es que si empezamos a abrir el melón de las latas... De, por ejemplo, bueno, va, venga, ya que estamos, ¿no? Sardina sí, de lo de la lata, sí. Sí, sí. Eso hay que decirlo. Eh, bueno, la gente sardina... es muy fan de la sardina en lata. Yo soy muy fan de la sardina en lata. ¿eh? Ya te digo, es la sardina muy es un buena, gran... la cabrona. Sí, sí. Yo, 
Sí, Yo no sí, sé sí. si será tan buena, pero está... ¿Cómo está la tía? Sí, sí. No os preocupéis, no os preocupéis. A ver, eh, tenemos varias cosas. La primera es lo del bisfenol A, ese recubrimiento que tienen del aluminio, que es plástico uh -huh. y que realmente puede causar muchos problemas porque es un eh, inmunomodulador, depresor. Y luego además he visto que es un disruptor endocrino, que no me voy a explicar lo que es porque no nos da tiempo, pero es un tema muy interesante también. Y, y realmente se ha visto que ya tiene muchos efectos negativos y cada vez lo utilizan menos. Si tú utilizas una buena marca, no va a haber peligro de, de bisfenola. Después está el aluminio, que si es una... Un, una por ejemplo, compras en, en un super, gran supermercado que las maltratan, las latas, que se caen, que las tiran, que no sé qué. Entonces sí que puede haber peligro y puede haber transición del aluminio al, al pescado, en la sardina en esto este es caso. Importante, esto es importante lo que acabas de decir. O sea, nos estás diciendo que si vemos abolladuras en las latas, Eso claro, es. al, al producirse la abolladura es mucho más fácil que ese propio aluminio de la lata se desprenda y pase al alimento. Que si la Casi lata seguro. está inmaculada y no ha sufrido golpes. Sí, sí. Por eso soy tan pesado también con las cápsulas de café. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, luego, eh, es importante que el calor es verdad que oxida las grasas. Pero claro, estas, lata, estas latas vienen en una conserva de aceite de oliva. El aceite de oliva se ha utilizado durante miles de años como un conservador de alimentos. Aparte de por la baja cantidad Estamos hablando de, agua. de sardinas en aceite de oliva sí. virgen extra. ¿no? Siempre. Porque ya me veo aquí a sí. más de un listo diciendo sardinas en aceite de girasol. Que ojo, que son las mayoría. ¿eh? No, no, no. <risa> aquí te la lía parda. Porque con todo lo que nos has dicho del omega 6 al principio que debíamos hacer un especial un día, ¿no? O sea, estamos hablando en todo momento de sardinas en lata en AOB. Aceite de oliva virgen Aceite de oliva virgen extra. Y no aceite de oliva, porque hay muchos que ponen aceite de oliva, ¿no? Eso ya es refinado. Eso ya eh, ah, sí. lleva tratamientos térmicos, de calor, ya no se coge igual. El aceite de oliva virgen extra es el bueno. Tiene que poner virgen extra. Cada vez hay más que los ponen. Lo del aceite es, es un tema complicado. Y, y claro, al final es mucha grasa monoinsaturada. Los procesos de extracción del aceite de oliva son muy importantes. Por eso hay que comprarlo de, prens de prensado frío, de primera eh, prensada, eh, todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que sucede es que, vale, ¿cómo hacen sardinas en lata? Meten la sardina, ponen el aceite de oliva virgen extra y lo meten en un clave todos juntos, en una temperatura adecuada, no sé qué, no sé cuántos. Luego lo cierran vale, rápidamente. Muy, muy importante, una duda que yo he tenido siempre. No lo calientan en la lata. Sí, lo calientan en la lata. Adentro de la propia lata. Sí, claro, por eso... No es vale, todo pues lo que el tema eso. del bisfenol y tal, tú dices que ya cada vez menos. A mí me da miedo que se, ha utilizado se pone mucho. de moda ya demonizar un componente, entonces te dicen sin esto. Y utilizan otra cosa que ahora no está de moda demonizar, pero que luego dentro de 20 años te dicen, mira, esto era todavía peor que el bisfenol A. Sí, y fue lo ¿cómo ha pasado con los edulcorantes? Pues fíjate. Entonces, claro, aquí tenemos un poco otro dilema, ¿no? Es decir, ¿qué estarán usando cuando quitan el bisfenol A y tal? Pero bueno, Pero cuéntanos, eso, cuéntanos eso, porque eso, yo no tengo ni idea. Eso lo sabemos de aquí a 15 años. Cuando ya eh, X% de la población ya haya sufrido sus consecuencias, pues entonces lo dirán. Claro que sí. Eso es un tema también que, madre mía. ¿Cuánto estamos aprendiendo hoy, tío? Por favor, me quiero ir de aquí sabiendo cómo se hacen las harinas en lata. Entonces dices que sí se calientan en la lata. Que era un miedo que se yo calienta tenía. En la lata. estás confirmando que se calienta en la lata la cabrona. Sí, sí. Se calienta, no es que las se calienten calienta. y luego las metan en la lata. No, no. Se eso sería lo mejor. Eso sería lo mejor, pero no. Las calientan ahí. O sea, a lo mejor sería en vidrio. Bueno, perdona, yo he visto, ahora que lo dices, mira, fíjate, ¿ves? No hay mal que por bien no venga. ¿Qué pasa con las sardinas en frasco de cristal? Que he visto, es complicado encontrarlas. Valen pues la mejor. Pues, dos riñones y, y medio hígado. Pero se pueden encontrar sardinas en aceite de oliva virgen extra en tarro de cristal. Eso, 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 es, eso es un orgasmo. Es un orgasmo porque eso no lo han calentado en la lata, ¿no? No, eso está, está hecho con amor, por eso vale tanto. Y lleva vale. Por eso yo puse también el atún en esa, en esa lista. Porque el atún se suele vender también, casi siempre... 
que no sea en lata, lo venden muchísimo en, en cristal. Y eso es una muy y buena señal. Daríamos prioridad al bonito del norte, en España, por ejemplo. ¿no? Bonito del norte. En bonito, sí. Cristal, atún no. Bonito. Bonito. Sí. Entonces, si no cuando... pone bonito, si pone atún es que no es bonito. No, atún, que tiene que poner bonito, bonito. Y es más caro, claro. Vale, o sea que lo pondrán porque es, hombre, mejor, es más es caro, mejor. vamos aquí a hacer, sacar pecho, vale. Entonces, mm. eso estaría guay. Entonces, ¿cómo hacen la sardina en la lata? La calientan en la lata, entonces. La calientan en la lata y es verdad que allí en ese proceso va a haber oxi eh, eh, autooxidación de lípidos, ¿vale? Lo que sucede es que como viene en ese aceite de oliva virgen extra que se ha utilizado durante muchísimo tiempo para conservarlo, lo que pasa es que tiene mucha vitamina E, que es un antioxidante muy potente. Entonces va a evitar que la sardina tenga un, un, un grado de autooxidación, de oxidación de grasas muy elevado. Entonces lo va o sea, a proteger. Va a proteger el omega 3 de la sardina. Sí, de lo va a proteger. Qué bueno. Y no 100%. La temperatura es una temperatura razonable, es estratosférica, es como lo haríamos. Eso depende de la marca. Depende de la marca. Pero no suelen ser, suelen ser temperaturas elevadas a muy corto tiempo. Pero vale. bueno, por eso, y, por y eso luego sí tampoco está es que de... lo fría, ¿no? En aceite de oliva. O no, sí no, no, no llega, ¿eh? No, no llega, no o sea, llega. Pero, no, no pero llega. mi duda es, ¿lo calientan con aceite o lo calientan y luego le echan el aceite? Lo calientan con el aceite. O sea que es Todo. como freírlo un poco, ¿no? Pero, pero es que no llega, oliva, no llega, no llega a freírse. Sí, es como una cocción a baja temperatura, no sé cómo decirlo. Vale, ¿Vale? vale depende. Vale. Es fascinante esto, ¿eh? Y para mí me vuelven loco. Mira, es que lo primero que voy a hacer... Muy buen alimento. Perra me deje salir, la cabrona que no me deja. Voy a buscar alguna sardina en aceite de oliva virgen extra que esté, yo calcule, que hecha con amor, que dices tú. Sí, sí. Además que se notan. Las cosas hechas con amor se notan. Sabes mejor. No es lo mismo que tomarse una sardina del Mercadona que sí que están muy baratas, pero es que sientan mal. O sea, a mí me sientan mal. Y sin embargo, me tomo una de otras marcas que no quiero decir, pero que Porque son un poquito más caras. Que... Promocionan. <ríe> sí, sí, para no, otra... No, hay que buscar sponsors así, porque es lo que tú dices, que hay que premiar a la gente sí. que lo hace bien. Y además, yo, por ejemplo, en mi Instagram... aumenta la demanda. Yo en mi Instagram solo promociono cosas que realmente considero que se le ocurran y... Porque creo que es lo importante. Y eso es lo que debería hacer todo el mundo. Que hay nutricionistas sí. por ahí que, que promocionan unas cosas que yo me pongo negro. Digo, pero ¿cómo podéis promocionar esto, por favor? Pero bueno, Totalmente eso es otro tema. de acuerdo. Vale, entonces, claro, lo que nos vienes a decir es que al final, si yo, por ejemplo, consigo una sardina hecha con amor en mm. un frasco de cristal de aceite de oliva virgen bueno, extra, pues no es tan diferente. De hecho, bueno, no es tan diferente de una sardina que yo me puedo hacer en casa. Calentada. No, realmente no. voy a calentar igual. A lo mejor incluso consigo que esa sardina esté menos calentada que la que yo me calentaría, ¿no? O sea, por sí, un lado, final, cuando frescura, porque cuando yo me la como fresca, es fresca, es una maravilla, pero a lo mejor yo la caliento más de lo que la calientan en ese proceso súper controlado que nos dices que ya se hace ahí con el aceite, que entonces como el aceite protege, no llega a freírse, no sé. Es un tema complicado, es un tema complicado. Yo, está en casa, está eso, es, eso está claro, y es una bomba de nutrientes espectaculares. Yo en casa recomiendo siempre vuelta y vuelta, pero no vuelta, vuelta, vuelta y vuelta. No, no, no. Vuelta y vuelta, ¿vale? El tiempo que tú consideres, que se quede un poquito crudita, está bien vale. porque realmente estamos... Nuestro, nuestro estómago está... Somos carroñeros realmente. Nuestro estómago tiene un pH de entre 1 y 3. ¿Por qué? Porque es muy ácido. Hienas, ¿no? Algo así leí yo una vez. Sí, sí, como los buitres he leído yo también. ¿Por qué? Mucho, sí. Porque realmente somos eh, animales que estamos acostumbrados a comer mucha carne, mucho pescado crudo y tiene muchas bueno, muchas bacterias, no toxinas, bacterias. Entonces, en ese ambiente ácido del estómago se contrarrestan y ya pasan, a, a, o sea, se, se eliminan y ya pasan al sistema digestivo 
digamos, pues sin, sin esas bacterias y virus que podrían causarnos un problema. O sea, estamos diseñados para comer carne cruda, eso es así, y, y pescado crudo. Ahora, lo que pasa es que ahora nos hemos vuelto un poco de debiluchos, como el, el meme este que claro. sale un, un, un oso así súper grande y luego un perro ahí súper pequeño, pues igual. Y luego, aparte, Entonces, tu amigo Alejandro Dietista nos señalaba como muchos tenemos además hipocloridia, con lo cual tenemos menos sí. ácido del que deberíamos tener, y súmale a eso que encima van y te recetan. Si tienes problemas, te recetan omeprazol y similares sí, sí. para bajártelo más. Por cierto... Desde aquí, ¿qué te parecería un día hacer un, una tertulia con tus colegas, con Alejandro, con J. Loucar, con cracks de este tipo que ya han pasado por aquí? Buah, yo me la gozaría. Yo con Alejandro me llevo muy bien y, y hablamos mucho y, y nos puteamos por, <risa> por WhatsApp y esas cosas y me encantaría, la verdad, la verdad. Como tiene que ser. Muy bien, pues nada, ya para cerrar ya, ¿vale? Cerrar ya temas súper importantes que no nos vamos a dejar en el tintero. Mm. El tema de los ahumados. Porque claro, los ahumados sí. por un lado tienen la ventaja de que no te están calentando el pescado tanto, ¿no? Y lo está conservando y tal. Pero luego, por otra parte, pues no sé si desarrollan más nitrosaminas o compuestos cancerígenos. Ya el hecho de ahumar, porque en general lo del sí, humo sí. pues no suele ser muy allá para el Homo sapiens. Y luego, aparte, me dijo Alba, que está aquí presente, compatriota, con ciudadana. Hola, ¿qué tal? Fue ella la que sacó el tema de, además, con qué lo ahuman. Porque a mí no se Esa es una buena cabeza, pregunta. Claro, no, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver algo que tú has ahumado con un roble, ¿no? Por ejemplo, que tiene que ser carísimo. Mm. O que tengas tú un proceso industrial de ahumado. Y pues... Ya sabes ¿Con qué lo ahumas? A ver, yo no me quiero tirar un triple porque realmente esto no lo sé con exactitud. ¿Vale? Debería de, 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 de estudiarlo más y, y, y verlo. Pero sí que es cierto que muchos no están ni ahumados. Y lo que hacen ah. es meterlos en un secadero, le aplican calor. Y luego lo que hacen es poner aroma. Y tú cuando vas a leer el salmón pone aroma de madera o cosas así. <ríe> Eso es mala señal. Si pone aroma de madera, amigo, ese salmón no lo Porque yo tuve una época que me fui por el, me decanté por el marinado, precisamente uh -huh. para evitar el ahumado. ¿Qué ocurre? Sí. Que era imposible, ahora yo lo sé, es prácticamente, de hecho es que aún no lo he encontrado. Todavía no he encontrado un salmón salvaje marinado. Salvaje. Entonces, claro, dices, o palmo piscifactoría o palmo ahumado. Uh -huh. y me, me entiendo que es mejor palmar ahumado de vez en cuando, ¿no? Que piscifactoría ni mirarlo nunca, jamás. Ya. Pero es que al fin y al cabo ese salmón... O sea, si es salvaje, vale, te lo compro. Pero si, si no, es que es el mismo salmón, ¿eh? Y encima le vas a sumar los problemas, por ejemplo, de, de eso, de, de, del ahumado, de... O sea, el producto más tóxico es el que yo me comía, que era salmón, cuando no me comía salmón sí. marinado... Yo había veces, que súper orgulloso, sabía que el ahumado pues, podía dar problemas, pero bueno, los días que yo compraba salmón ahumado, no salvaje, es decir, salmón de piscifactoría, ese es probablemente el, el pescado más tóxico que existe, ¿no? Siento decirte que, que sí. Dices. <risa> Siento decirte que sí. Y además le gusta mucho a la gente, el, 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 el salmón de piscifactoría ahumado le gusta mucho a la gente. Claro, no, Pero es bueno. que en las fiestas, los canapés, uy, con salmón, luego sacan pecho, le, el, pienso que le das al perro, no, no, este es de salmón, claro, ya sabes que es salmón. Eso es una bomba. Factoría. Claro, claro. Es una bomba. Vale, una bomba. Entonces, bueno, el ahumado, mucho cuidado, ¿no? ¿Hay, hay alguna sí. forma, o tú conoces alguna forma de saber algún ahumado que solamente tenga de malo el humo? Que, insisto, creo que no es lo más bueno del mundo, ¿no? Un pescado que le han echado humo, aunque fuera humo bueno. No, se, se la asocian con, con mutágenos como las aminas heterocíclicas y otras sustancias. 
Pero bueno, que en exposiciones cortas, lo que, lo que hablamos, ¿vale? Es que Podría una vez... Un efecto hormético a lo mejor de vez en cuando, ¿no? Sí, eso es, eso es. Eh, la manera es si tú lees en los ingredientes y pone aroma de madera o aroma de algo así de, de madera, sí, creo que pone aroma de madera, no lo compres, ¿vale? Si no pone aromas, pues es que realmente los procesos están bien hechos, porque yo que sé, lo ponen en un, en un clave de estos que le aplican un poco de calor y luego le ponen el aroma ese de madera y ya está, eso no está ni ahumado ni nada, eso es una bomba es otra vez, un peor. invento, es un vale. invento el ser humano. Entonces lo que tengo que buscar es el día que me quiero dar un homenaje porque tampoco tiene que ser el día a día, comer ahumados, pero el día que me quiero dar un homenaje, salmón salvaje, ahumado, pero ahumado de verdad. Si lo encuentras, sí. No, no, si no va a poner, abajo no va a poner, ahumado de verdad, ¿no? O sea, simplemente no, no. pondrán ciertas cosas o no veré esto A ver, si, si es un pescado, si es un pescado... A lo mejor si pone salmón... ahumado con madera de roble si es súper caro o algo así, o, o de... No, ya no me acuerdo la madera. Había una madera que sí que era como típica del salmón, ya no me acuerdo sí. cuál era. Que sí que he visto alguna vez alguno que sacaba pecho y digo, esto tiene buena pinta. Claro, o sea, al fin y al cabo, si es un salmón salvaje ahumado, mm -hmm. realmente sería delito que lo, que lo hicieran con procesos que no tienen coherencia, ¿no? Como, pues eso, lo de meterle el, el aroma, ¿no? De artificial. Entonces yo creo que eso sale bien. Entonces yo, si, si queréis daros un capricho, mm -hmm. yo creo que lo mejor es comprar salmón salvaje natural y comérselo crudo. Eso es lo mejor que el mejor capricho que te puedes dar. Hacerte un tartar con aguacate, con, con un poco de tomate, yo qué sé, lo que te apetezca a ti, con mango, con lo que sea y, y ya está. Aunque no soy muy fan del mango, ¿eh? Eso también, yo me meto mucho con la fruta, pero bueno. Ya, esto es para otro melón, para otro día. Hablando sí, de fruta, sí. esto es otro melón que ha habido otro día. Entonces, vale, ese salmón congelado, sí, no, o sea, tú comprarías el... ¿Comerías pesca salmón crudo porque es músculo y tal y cual? Es que no estuviera... Es que claro, esto es complicado, ¿no? Bueno, aquí, esto aquí no se está dando ningún consejo, ninguna recomendación de salud. Consúltalo con tu médico, con tu pediatra, es. ¿vale? O sea, con tu experto de turno. Aquí estamos teniendo una conversación de amigos, de tío, qué marrón, Cuida. qué dilemas tenemos, ¿no? De salud, que es menos palmante a veces. Porque es que es eso, es la opción menos mala. Uh -huh. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. La acción supera la perfección y tenemos que buscar el mod mejor es. opción disponible, la mod la mejor opción disponible, entonces muchas veces nosotros nos hacemos estas preguntas y esto es una conversación de amigos, ¿eh? en ningún momento es consejo médico, cada persona es un mundo, cada supermercado es un mundo así que por favor haz los deberes estamos trasladando muy esto muy bien, ¿Qué dices de coger la mejor ¿Tú, opción tú sí cuando tú te no. quieres dar ese capricho Juan Bola, ¿qué hace? ¿se va al yo, congelado? Yo, o yo, mis caprichos son de otra manera, yo por ejemplo nunca tomo azúcar nunca, llevo años sin comer azúcar no digo, me voy a dar un capricho y me voy a tomar un chocolate, no, no, yo no tomo azúcar yo no tomo salmón no tomo salmón, ¿por qué? porque llevamos miles de años en el Mediterráneo con unos pescados infinitamente buenísimos que no tenemos por qué tomar salmón ¿qué pasa? que está bueno, sí, pues vale, pues yo como sardina yo como caballa yo, yo la sardina me la he hecho también en, así como hablábamos del tartar de antes pues también lo he hecho con sardina pues yo que sé, me adapto a lo que tengo aquí y creo que son las mejores opciones, y comer salmón aunque sea salvaje de Alaska, que sí, date el capricho, haz lo que quieras, pero realmente no es necesario. Sí, que no es lo mismo estar en Alaska y decir, mira, este salmón para mí, que estará aquí en el Mediterráneo, que ya saber, que ya ultra congelado, que ya empieza a haber distintas rendijas de palme. Y ahora sí que acabamos, Juan, mm. con el tema de los suplementos. Creo que esto es rápido, ¿no? Porque si tú, después de todo lo que nos mm. has dicho, yo no me quiero ni imaginar los suplementos de omega-3 
la cantidad de rendijas de palme que puede haber en el suplemento medio, que de nuevo están ahí sacando pecho y que la gente... Cuéntanos un poco así por encima, ¿tú cómo lo ves? Es un tema complicado. Y los nutricionistas, eh, cualquier tipo de nutricionista, low carb, high carb, todos recomiendan el omega 3 en forma de suplemento. Y para encontrar un suplemento de calidad es muy complicado. Porque es lo que hablamos, son grasas que se oxidan muy fácilmente. Y, y los procesos que utilizan para hacer las cápsulas son, son complicados. Entonces... Aunque le echen vitamina E para que para frenar esos procesos de, de oxidación es complicado. Vale, pero mira, eso es interesante, ¿ves? Si ya sabemos que uno que tenga vitamina E, pues en mm. principio puede estar menos deteriorado. Ya no me acuerdo quién me comentó algo, creo que fue Alejandro. Alejandro, de el suplemento, fue Alejandro Sí, ¿verdad? En el congelador. Sí, nos dijo que, nos que nos me dijo, lo en el congelador y si seguía blandito y no se congelaba es que era de buena calidad. Que no está oxidado. Bueno. Si, si, si se congela, es que está oxidado. Entonces, es mejor no tomarlo. <risa> bueno, tíralo, de hecho. Vale. Y luego estaba el tema también, yo no voy a hacer publicidad de marcas, pero yo una vez, después de mover cielo y tierra, conseguí un suplemento de aceite de salmón, creo que era, de primera presión en frío. O sea, prensado vale. de primera presión en frío. Y yo también, otro truco que utilizaba, no sabía lo del congelador, pero una cosa que hacía yo es abrir la cápsula, chuparla, y claro, si se había pescado y no sabía rancio y no tenía nada raro porque claro, a otros les echan limón sí. me imagino que eso por un lado puede prevenir la oxidación, me imagino no porque la vitamina C y a lo mejor uh -huh. el ácido cítrico también es un antioxidante pero claro, por otra parte también pueden mascarar perfectamente un sabor rancio que de oxidación Sí, sí, sí al final es, esas cosas se, se echan para frenar los procesos de oxidación, tanto la vitamina E como, como el ácido ascórbico o la vitamina C entonces, eh, realmente es complicado. Yo los he recomendado, pero en personas que realmente lo necesitan. Necesitan una alimentación muy antiinflamatoria porque tienen una enfermedad que, que es metabólica, que les va a venir muy bien, pues puedo llegar a utilizar y siempre de mucha confianza. Pero si no, lo mejor, si estás sano, si estás bien, lo mejor es conseguir tu omega 3, productos de origen natural. Darle a la sardina, al boquerón, a la caballa salvaje, a, sí, a la carne, como si no hubiera un mañana. A la carne... A la carne de pasto. Carne de pasto. Pueda, si es que, que eso es complicado. Eso es. Ya, es para abrir otro melón. Entonces, un día, si quieres, hablamos enteramente de suplementos y de omega de suplementos de omega 3. Porque, claro, es que es un melón enorme. Porque también mm. está el tema luego de que algunos suplementos venían filtrados con metales, de metales pesados y de otros residuos. Pero habría que ver también qué protagonismo tienen esos en el suplemento medio. Porque también depende de dónde lo extraen. Ese omega sí. 3 no es lo mismo extraerlo de una sardina que de peces de estos que viven mil años y están en la cima de la cadena trófica ¿no? trófica se dice en fin, pues nada, pues chicos muchísimas gracias los caicenegas habéis estado espectaculares, vamos muy 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 rápidamente a leer algún comentario o hacer alguna pregunta a Juan uh -huh. Juan, mientras tanto aquí entran nuestros super realizadores cantautores, que esto es un lujazo yo quiero darle las gracias a un super chat de un conciudadano de nación, Andoni. Muchas gracias por apoyar este tipo de directos para que hagamos más y más gente se anime también. Muchísimas Exacto. Gracias. Bueno, eh, la verdad es que ha sido, ha sido impresionante este directo porque yo he empezado a apuntar cosas para luego destacar, pero es que se me, se me ha hecho un pedazo de, de archivo de Word de dos páginas 
Que, tranquilo, te que, ayudo, Edu, tranquilo. Nos ponemos, ¿eh? Nos ponemos. Hay, y luego la gente, el, el, la comunidad, los caicenecas, habéis estado pero brutales. O sea, habéis comentado una cantidad de cosas. Muchísimas gracias a todos. Porque... He hecho preguntas súper interesantes y me gusta mucho la dinámica que se van contestando entre ellos. Sí, sí, sí. Y, y yo, y yo quiero también felicitarte a ti, Alba, porque es impresionante cómo has ido contestando a todos un montón de dudas, que además nos has ahorrado de trabajo ahora de andar bueno, contestando. Que voy no, pero es que brutal. Ya la gente te está cogiendo como una súper experta, y es que lo eres, que narices. Así no, que, no, yo en es gran parte. Por estar jodida yo, voy aprovecho ya para promocionarme un poquillo. Que con el mismo nombre que he estado poniendo los comentarios, en busca de sí, sí, extrema, eh. tenéis también una conversación con Alejandro en mi canal, otra con Mariam Navarro, naturopata, con Ciudadana de Nación, que también estaba en los comentarios. Y en Instagram voy a empezar a subir también cositas de contenido que voy aprendiendo gracias a expertos como Juan, como Alejandro, los que no paramos de seguir y así que todos podamos aprender un poquito más. Nada, si os parece. Ahora es una apasionada de la salud extrema, ya desde tipos inmemoriales. Podéis encontrar vídeos directos ya conmigo, por ahí recónditos, algunos incluso, como. El de Nicolás Solea, el canal de Nación en ECAP para todo el tema de los tóxicos, que he visto muchas preguntas, está muy bien, lo que pasa es que es muy larguito. Sí, ella es una apasionadísima de la salud extrema, pero pata negra, ¿eh? con pedigrí. Ya que aprovechad y entrad en su canal, que de verdad os digo que no vais a salir defraudados para nada, vais a subir de cinturón sí o sí. ¿Qué más, y ¿Qué es más que, campeones? Bueno, nada, eh, más que comentar los puntos importantes, que también podemos, alguna pregunta que me parecía interesante, por ejemplo, la hemos, lo hemos hablado bastante ya, eh, como era la, la cosa de omega 3, omega 6, si las nueces mejoran el ratio, bueno, ya hemos hablado de... Bueno, sea, sobre todo Se hemos estado con, mucho, ¿verdad? Cosas. Los frutos secos. Sí. ¿No, ¿No te parece? Eso es una bomba, las nueces. Exacto, eso es, por eso. La programación para masas nos han machacado muchísimo sí, sí, eh, sí. con los frutos secos. Mira, lo tengo, ejemplo, lo tengo apuntado aquí. Eh, las nueces tienen 42 gramos de omega 6 por 11 de omega 3. Y encima. Sí, lo venden el, como ricas en omega 3, es que es graciosísimo. Sí. Pero no que vale es que además el, el, el omega 3 de origen vegetal es el ala, el alfa. Que Hay realmente. Mucho menos biodisponible. Sí. No, no es que sea menos biodisponible, es que no se convierte la, la síntesis en DHA y en EPA, que es el, el de origen animal, que es el que realmente necesita nuestro organismo porque es el que forma nuestras células, el que forma nuestro cerebro, eh, la conversión es mínima, es un 7%, eh, se estima como muchísimo, entonces realmente no lo vas a aprovechar y es que además niveles elevados de omega 6, como puede ser por ejemplo que tú metes con las nueces, inhiben esa, es, esa transformación a, a DHA y EPA. O sea, que es que es. es y eso de antes que... de entrar en los antinutrientes. O sea, eso ya eso antes de entrar hablando ahí. de omega 3 y de omega 6 y del tipo de omega 3. Sí, sí. Sí, y sin entrar en, en lectinas, que son los antinutrientes, y sin entrar en las micotoxinas también, que los, los frutos secos tienen muchas micotoxinas, que son unos hongos muy pues tóxicos. Mismo, claro, cuando, que a la mínima, mm. claro, es que tienes que tener mucho cuidado. Por eso a veces compensa, ¿no? Calentarlos pese a que pueda degradar. Que esta es una pregunta que yo le hice a tu compi Alejandro. Porque hay mm. dilema, porque dices, oye, si lo caliento, degrado los ácidos grasos poliinsaturados. Pero si no lo caliento, me como más antinutrientes y más micotoxinas. Sí, remojo, remojo y, y luego calentarlos, pero de una forma con cabeza, que no queden negros, <ríe> como eso le pasa a mucha gente. Claro, de todas formas, bueno, esto es otro melonazo que, al que le podríamos dedicar un día también entero. Seguimos, ¿qué nos contáis? ¿Qué nos cuenta? Oye, una cosa, Edu, tío, tú dices, vale, no da tiempo, pero a ti concretamente, de todos los apuntes que tienes, 
uh -huh. a ti como sí, sí. individuo, como Edu de la Fuente, ¿a ti qué te ha impactado más o con qué te vas esta noche a la cama? Uf, vaya pregunta. <risa> a ver, o el tema te de... mañana? El tema del salmón, sobre todo. Voy a cambiar un poquito ese tema porque, bueno, suelo... no, no todas las semanas, pero suelo consumir bastante pues, el del supermercado, ¿no? Eh, uf, tema tema de, de moluscos me ha dejado un poco ahí mosqueado, ¿no? Porque, joder... las ostras sobre todo. Ya María, uh -huh. una compañera, me lo mencionó, que eran más el filtro del mar, pero otro tipo de mariscos sí que los consumía y era, de hecho, voy a preferir consumirlos más. Y voy a priorizar los, los pequeños, ¿no? Los que os he mencionado, jurel, caballa, sardinitas. Jona, a ti te ha dado... Porque tú estás en todo, estás en mil frentes... ¡Qué guapo estás, tío! Hombre, sí que está que... guapo mi chico. ¡Joder! Su chico. Bueno, primera pareja, está feo decirlo, pero es que hay que decirlo. Porque hay gente que no sabe que Nación NK se produjo la... Pues sois la primera pareja oficial de Caicenecas de Nación NK. Y yo os invito desde aquí, vuelvo a hacerlo. Otra, Mario, Ahora que estáis los dos, porque ya lo hice con Yona. Un día teníamos que hacer un directazo y quiero ver comentarios eh. si queréis que hablemos de la primera relación 100% caiceneca homologada. Pata negra. Porque claro, habrá caicenecas por ahí, pero no tienen el sello. Pero es que estos dos tienen el sello, los cabrones. Entonces, yo ahí lo dejo. Comentarios, presión, presión, presión. Ellos tienen derecho a preservar su intimidad, etc, etc. Pero a lo mejor en un momento dado también les apetece chupar micro sobre esto. Porque a mí me parece súper interesante. Sobre todo para todos aquellos que dicen, no, pero ¿dónde encuentro una pareja que hay Ceneca? Chicos, abrid los ojos. Jonah, perdona, tío. ¿Qué Dime, nos cuentas? Pues a mí el que más me ha lucrado, el apunte que más me ha lucrado ha sido el ranking este de tipos de pescado. Ah. Que también nos han hecho aquí un comentario y nos los han, nos sí, han apuntado sí, sí, para sí. que no se nos olviden dos compañeros. Aquí está... Aide y Aide. Pero a ti va a cambiar aquí. algo en concreto. Bueno, tú tienes, claro, tú también teniendo Alba cerca, me estoy subiendo que cinturón. muchísimo en tus elecciones, ¿no? A la hora de decir esto o esto en la salud extrema. Pero a ti concretamente, el directazo de hoy, que has gestionado increíblemente bien, que mañana, cuando te levantes y pases por el supermercado, ¿qué crees que te va a venir a, a la cabeza de todo lo que hemos aprendido? Quedo con con el salmón, porque también lo consumo bastante, y sobre todo que me voy a molestar en encontrarlo salvaje. Todo el pescado salvaje. Ahora hacía una concesión por este desconocimiento, pero después de este directo ya no hay lugar a duda. Qué bueno. Y que no hemos entrado en, en los tóxicos que contiene, <risa> que podríamos haberlo Y aún no hemos entrado en... Ahí está, no hemos entrado en todos los detalles. Sí, sí. Luego se ha, hablado, se ha hablado mucho también de las, de las grasas... Eh, bueno, no me sale la palabra, las grasas saturadas. Eh, y hemos mencionado sobre todo aceite de coco, sebo de los animales, gui, mantequilla, no sé lo que si pasa, entraba? Te voy a cortar Ahí. por una razón muy sencilla. Sí, sí. Y es que este es el tema que vamos a abordar ah. ahora mismo en el siguiente directo. Con el Zoom, con los compañeros de Nación NK y con los compis de Mariona VIP de Patreon. Y os digo una cosa... No desfallezcáis porque probablemente parte de ese directo se ha publicado luego en el canal de Nación NK. Entonces, el que todavía no pueda estar con nosotros en la comunidad, lo, lo podrá lo podrá llegar a, a exprimir. No de la misma forma, no de la misma interactividad, pero bueno, es que esto es muy exclusivo. Aquí hemos venido a despertar leones, entonces hay que rugir muy alto. 
que algo ya que nos vamos, que nos vamos, ¿algo que queréis decir a alguien que nos vamos ya corriendo? Mira, yo creo que un, un resumen súper bueno así de la cosa como más que lo coges y te va a funcionar, sardina y bocarón, la mejor opción. Hasta suena anuncio. <risa> Te tienen que fichar, qué pena que la industria de la sardina y el boquerón probablemente no sea tan poderosa, ¿verdad Juan? Porque si no es para fichar a este hombre. Pues sí, la verdad que no hay mejor resumen, ¿eh? Muy bueno. Así que... Juan, ahora mismo, después del segundo directo, si alguien todavía tiene la osadía de no seguirte en Instagram, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues nada, seguirme si les apetece en Instagram, que ya lo ponen ahí, Juan Bola Nutritrainer. Y ya está, simplemente eso, el que le apetezca husmear un poco por ahí por, mi, por mis publicaciones, pues aprenderá muchas cosillas. Genial, y hablando de seguir, que sepáis que no sabéis lo que se está cociendo, porque hemos tenido una pequeña pausa, porque yo he tenido un... Bueno, yo estoy ahora mismo en una especie de aventura, viviendo una aventura con una perra, ya os contaré. Es, no, hay, no es metáfora, no, no, es una perra cuadrúpeda que está por ahí, entonces... Claro, me ha neutralizado completamente. Cuando yo consiga volver a ser un poco Mario Luna de, y, y de sus tentáculos me dejen un poco respirar, tenemos unas cosas con los realizadores cantautores. Pues ya hemos dicho que el canal de Alba os va a lucrar muchísimo a nivel de salud extrema para de verdad subir el cinturón y dejarse de tonterías. Pero es que en el canal de Iona y en el de Edu os esperan cosas grandiosas, grandiosas y muy divertidas algunas. No sé si, a, si por ahí se puede ver. Sí, se puede leer, ¿no? Tuve Edu de la Fuente. Sí, sí, sí. De Aro.music. Os digo una cosa. Yo no les quitaría el ojo de encima a estos cracks. <risa> Vosotros veréis. Porque es que al final... Al final, ¿cuántas veces se ide? O sea... Creo que lo tenemos claro. A ver, que lo pongan en comentarios, que lo, lo destacamos. Esta vez sí, que lo dije la otra vez y no lo puse. Vamos a preguntarle a Juan, vamos a putearlo un poco. A ver, a ver si no, sabe Lo Juan. hemos tratado demasiado bien, mucho Juan más. Juan va de sabio, ¿no? Va de sabio aquí. No creas. Claro, claro. Ahora que, que se note, A ver si sabe no, de verdad. Exacto, qué bueno. Que se note, que se note que no, que no sabe de todo, ¿eh? que aquí todos tenemos algo que enseñar. Juan. Mira, ¿cuántas pista veces por aquí. Vive, tío? Dan pista por aquí. Dos veces. Eso es tramba, con chuleta no vale. Eso es como bueno, si yo lo del ranking mirándome tu publicación en Instagram, claro. Venga, eh, aquí, aquí le están dando, la, la, los apuntadores se lo van diciendo, venga, tú pones la voz en off, eh, Juan, va, mira, sigue. Solamente eh, se vive dos veces. Juan. Tengo antes. que reconocer... Ahí lo pone, de abajo, mira, mira. En el comentario. Dos veces. Dos veces, antes, antes y, y después, después de... De intrigado, ¿eh? Bueno. Antes lo y dicen, después, ¿no? te, lo, te lo va a soplar, Edu, va. De no, conocer. Pero, 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 exacto, Edu, por favor, ¿eh? Como lo ¿Eh? de la sardina y el boquerón, ¿eh? No me fal... O sea, yo como mínimo vale, ese nivel. Vale, no, vamos, no me lo bajes, no me bajes el listón, tío. Solo se vive dos veces antes y después de conocer el Led Kaizen. No desperdicies la segunda. Express. Nos vemos Express. Express. Uh, 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 bueno, Express. muchas gracias Juan y hasta Adiós. la próxima. Un abrazo. Un abrazo. Nos vemos ahora en el otro directazo. Vamos, Caifenecas, con ciudadanos. Vamos al zoom, corriendo, corriendo. <risa>